0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！曹丕与曹植，皇帝诗人曹丕，曹操的儿子曹丕，公元一八七至二二六年，他可就远不及老爹了，不说政治才能。诗歌创作上也缺乏慷慨之势。不过，相传最早的七言诗是出自曹丕笔下，就是那首《燕歌行》：“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜。群燕辞归湖南翔，念君客游多思肠。”诗中写一位妇女在秋夜思念丈夫。开头几句既是描写景物，也是烘托心情。这里继承的仍是《诗经》的笔兴传统。然而，诗行的结构既非《诗经》的四言体，也非汉乐府的五言体，而是当时很少人用的七言体。日后，七言体成为中国近体诗的主要形式之一。而这首《燕歌行》就像给七言体埋下了一块基石。曹丕还写了一部《典论》，其中有一篇论文对建安时期的文学家做了评价。他反对文人相亲的风气，说文人之间不该你看不起我，我看不起你的。他提出“文以气为主”，说文学家各有各的性格和气质，文章的风格自然也不一样，何必抬高这个贬低那个呢？曹丕又是第一个把文学的地位举得很高的人。他说：“文章是经国之大业，不朽之盛世。经国指的是治理国家。说人的寿命有尽头，荣华富贵也只能活着时享受，可文章却可以永垂不朽。据说曹丕人很随和，不摆王子架子。他的朋友王粲死了，他跟一伙朋友到墓地去追悼，提议说：“王粲活着的时候最喜欢听驴叫，咱们就来学声驴叫送送他吧。”于是墓地上响起一片驴鸣。不过，曹丕毕竟是统治者，在争夺继承位上是毫不手软的，对待自己的骨肉兄弟时也表现出冷酷的一面来。新县游侠曹子建，在三曹中最具有文学才华的应属曹植。公元1 9 2至二三二年，曹植字子建，自幼受到曹操的赏识，还差点被立为王储。可是他喜欢饮酒，又很有个性，最终失掉曹操的欢心，王储到底没当成。曹植生在乱世，跟着父亲在军营里长大，从小培养起报效国家、建功立业的雄心壮志。他有一首《白马篇》，赞扬了北方的游侠，其实是借此来表达自己的志向和情怀。白马是金鸡，连翩西北驰。借问谁家子？幽病游侠儿。少小去乡邑，扬声沙漠垂。这个“羁”的意思是马龙头。幽并是汉时的边塞地带，那里民风彪悍，多出豪侠。上面几句是诗的开头，写幽并好汉骑着带金骆头的白马向沙场上飞奔。他们从小就离开家乡，到沙漠边陲去建功扬名。诗歌接着赞美游侠儿剑法出众，英勇矫健。诗的最后，边城发出了警报，匈奴和鲜卑人又来入侵。游侠儿迎着刀尖冲上前去，父母、妻儿、自己的性命全都抛在脑后。明边壮士疾，不得终顾思；捐躯赴国难，视死忽如归。自己的名字编在壮士的花名册上，又怎么能怀着私心呢？在国家危难时，游侠儿把为国捐躯看得像回家一样轻松。曹植的诗才情四溢，热情奔放。读着这首诗，你能想见作者的为人，那么昂扬矫健，那么激情焕发。诗中的游侠儿形象就是诗人自己呀。相煎何太急？曹操在世的时候，曹植还算自由；可曹操一死，哥哥曹丕当了皇帝，曹植的好日子算是到了头。大凡做皇帝的人，最担心别人抢自己的位置，对自己的亲兄弟更是严加防范。曹丕一上台，自然先把兄弟们控制起来。曹植、曹彰等哥几个，虽然名义上是王侯，实际跟囚徒差不了多少。有一回，曹丕为了难为曹植，命令他在七步内做出一首诗来。没想到，曹植还没走完七步，诗已做了出来：“煮豆持作羹，漉菽以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。”本自同根生，相煎何太急。意思是说，煮豆子做豆豉时，锅底下烧着豆蔓子，豆子在锅里哭着说：“豆蔓儿，咱们本来是一条根生出来的，干嘛这么逼人太甚呀？”据说曹丕听了十分惭愧，他听出了这双关语中的另一层意思。咱哥俩是一母同胞，你何必这么欺压人呢？曹丕对其他几个弟弟也不放过，曾借口和弟弟曹彰下棋，用有毒的枣子害死了他。而曹植、曹彪离开洛阳回封地时，曹丕又怕两人合谋造反，命令两人分道而行，不得同宿。曹植满腔愤恨，挥笔写下了《赠白马王彪》。诗中书写了旅途的艰辛、景色的荒凉，也表达了兄弟间依依惜别的心情。可早年那样昂扬向上的精神已经不见。洛神一副诉真情。除诗歌之外，曹植的散文和词赋也很出色。有一篇《洛神赋》，是他途经洛川时写的。赋中这样描摹洛水神女的美貌：翩若惊鸿，婉若游龙；荣耀秋菊，华茂青松；仿佛兮若青云之蔽日，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，濯若芙蕖出绿波。战国时，楚人宋玉曾写过一篇《神女赋》，曹植这一篇显然是受宋玉启发而作。赋中说自己从京师返回封地，路经洛水时，忽见有丽人立于水边石岩上。石人问驾车的御者，御者却毫无所见，说：“别是洛川的神女宓妃吧？”您说说看，她长得有多美？诗人于是有了“偏若惊鸿”的描摹。诗人解下玉佩，表示爱慕之意。神女也含情脉脉，准备以琼玉回赠，并指河水为誓。诗人此刻反而犹豫不决，最终还是理智占了上风，脸容定心，以礼自持。洛水神女乘着六龙车，在众神簇拥下，伴着环佩之声飘然而去。车过沙洲山岗，女神犹自回眸眺望，情意绵绵。人神阻隔，无法交往。诗人的爱慕里带着突然的惆怅。曾有学者说，《赋》中的洛神一定有生活中的原型，甚至有人说，《洛神赋》原名。《感甄赋》是曹植暗恋嫂子甄妃所写，后来为了避嫌才改名《洛神赋》的，是真是假已无法考证。在魏晋南北朝时，曹植的诗文极受推崇。大文学家谢灵运曾说：“天下才共一蛋，子建独得八斗。”蛋在古代是称粮食的单位。一旦和十斗，你看十斗里面曹植一人就占了八斗，有点夸张，却也表达了后人对他的仰慕。后来人们恭维别人有才，就常用“才高八斗”这个词好了，关于曹操、曹丕、曹植这三曹的介绍，今天就到这，我们下一章再见啦。